0: 地铁，地理转角，国际转角，国际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 u d n g l o b a l 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是2023年8月9号星期三。那在今天呢，我们有
1: 两则的国际新闻要跟大家分享。今天的第一则，我们要来看在巴西刚刚登场的亚马逊峰会。亚马逊峰会在8月8号举行，为期两天。那地点是在巴西的北部城市贝伦。那这次峰会是由巴西所召集的。那参与国包含哥伦比亚、厄瓜多、秘鲁、玻利维亚、委内瑞拉、圭亚那，还有苏利南，总共八个亚马逊雨林国家。那这八个国家其实就是亚马逊合作条约组织的成员国。那另外还有法国、印尼、刚果共和国，还有长期捐赠资源来保护亚马逊的德国，还有挪威等等，也有派代表出席。那举行这个亚马逊峰会的目的呢，是要讨论雨林的永续发展，以及国际还有区域应对气候变化的合作。那 COP 30预计在二零二五年的时候也会在贝伦举行，就是联合国气候变化纲要公约第三十次的越方会议 COP 30。那这次的亚马逊峰会也有这个前导的作用，讨论的内容也有它的重要性。那举办国巴西的总统卢拉，他在致辞的时候表示，现在非常迫切，必须要来恢复以及扩大亚马逊雨林国家之间的合作。那他也期望亚马逊国家在全球应对气候变化的议题上面能够有更高的地位。那在这个致辞的内容当中，卢拉他也重申了巴西到二零三零年要达到森林林砍伐的目标。他也表示，在二零二三年前七个月当中，亚马逊地区的森林砍伐警告比去年同期下降了百分之四十二点五。那这次的峰会呢，参与国之间针对一系列的环保政策，还有加强区域合作的部分达成了共识，同意要来减少亚马逊雨林的砍伐规模，还有设置金融机构来促进可持续发展性等等。不过。就在石油探勘活动的这件事情上面，并没有达成一致的目标。那这个也是我们之前在几个重要的外媒上看到他们对峰会最关注的焦点。那的确，在石油探勘还有雨林保护上的分歧，在近期特别的明显，特别是在巴西赤道边缘地区，近期也发现可能有大量的石油储量。那这个地区就位在巴西北里奥格兰德州还有阿马帕州海岸之间，初步研判可能在这个地区有巨大的石油还有天然气储量。那在这之中就可能会有巨大的商机，还有政治经济利益。那巴西矿业和能源部长希维拉他也表示，巴西不能放弃这个开采区。不过，当我们在讨论能源转型，谈论要减少森林砍伐来降低气候变迁带来的冲击，但是我们同时又继续推动在这里的石油探勘活动，这两者之间是互相冲突的。那也因此，这个地区除了引起商人还有政治界的注意之外，更引起了环保倡议人士的关注。那像是这次在峰会进行的时候，就有一些原住民还有倡议组织在场外举行抗议活动，来反对开采石油，也要求政府要来正视环保的问题。而在这个峰会当中，该怎么来处理这些初步研判可能会出现巨大石油储量的地区，那也没有达成共识哦。身为巴西总统的卢拉，他其实也尽可能的在避免谈到亚马逊地区的石油探勘问题。那只有说，巴西在能源转型的议题当中，他们会发挥核心的领导作用。那谈到石油开采，我们要进一步来看看其他亚马逊雨林国家的情况。首先是圭亚那，圭亚那在2015年就发现了估计有110亿桶。以上的石油储量，那我们知道圭亚那本身就是经济很贫穷的国家，但是这些石油储量已经为圭亚那的经济带来倍数的成长。那另外就是南美洲的苏利南也是非常贫穷的国家，但是发现新的石油储量之后，也会为这个国家带来很大的利益。那当然也是改善国民生活非常重要的关键。那在这场峰会当中，哥伦比亚总统培卓他也呼吁要终结亚马逊地区的石油探勘活动。不过他也说，基于拉丁美洲国家的政治立场，他们很难脱离石油带来的经济利益。那培卓当然也特别点名了圭亚那。而面对全球气候变迁，现在国际科学家是一致的认为说，要尽速地减少碳排放，这个是重中之重。那砍伐雨林、砍伐森林，还有石油以及化石燃料带来的环境问题，也是迫切需要处理的。那再加上现在亚马逊地区发现了大量的石油储量，那如何从中去取得平衡，存在非常难解的矛盾。而在这次的亚马逊峰会当中，也没有获得共识。那第二则，我们来看印度。印度在野
0: 党最近针对总理莫迪发起了不信任动议，预计会在8月10号星期四的时候表决。不过，因为莫迪的执政联盟在国会里面占大多数议席，所以要通过的几率应该很低。在野党之所以对莫迪发起不信任动议，那是因为他们认为莫迪处理部落冲突不当。所以今天的 daily 我们会来整理这个部落的背景是什么，以及冲突发生的原因和经过。那这场部落冲突是发生在今年五月，那地点是在印度东北部跟缅甸接壤的曼尼普尔邦。那曼尼普尔邦是印度其中几个比较小的邦，那人口大概只有三百二十万。那这次发生冲突的部落是库基族和梅泰族。那这两个部落之间，不管是人数、获得的资源、生活条件等等，都有蛮大的落差。举例来说，库基族居住在山区，被认为是相对弱势的族群，那人口大概只有五十万，占曼尼普尔邦人口的百分之十六。而梅泰族呢，他们是居住在平地，人口是占曼尼普尔邦的百分之五十三，大概有一百六十九万人。那此外，相较起来，居住在山区的库基族，他们获得的资源也就比较少。那美泰族因为居住在平地，所以可以获得比较好的教育和就业机会。这当中其实也是牵扯了这个印度山区和平地发展不平衡的问题，那所以某种程度上，这也就影响了这两个部落之间的各种生活条件和资源，也就造成库基族和美泰族长期以来存在着竞争关系，但大致上而言，两个部落还是可以和平共处。那不过，最近这两年，因为各种原因和禁因，也就让这两个部落的竞争还有对立升级了。啊，例如缅甸是在二零二一年发生政变，那我们刚提到曼尼普尔邦临近缅甸，所以有许多缅甸的亲族也就逃了过来。那库基族和钦族其实有共同的种族血统，所以美泰族也就担心，那库基族和钦族的人口如果加起来，后续会不会就要超越美泰族了？那冲突的导火线其实就在今年五月。那过去美泰族一直都很希望可以加入印度的表列部落地位，但是一直都没有受理。不过呢，曼尼普尔邦高等法院就在今年五月建议政府可以考虑这项要求，也就是让美泰族加入。那这也就引起了库基族极大的反弹。那简单来说，表列部落呢是印度政府实行的平权措施。那如果被列入表列部落地位里面，那么相关的部落族人就可以在教育、公职还有地方选举等等获得保障名额。好，那么库基族他们本来就已经被列入表列部落地位里面，那他们就担心梅太族的人口本来就比较多，那如果梅太族再被列入表列部落地位里面，那么后续梅太族是不是就会跟他们竞争保障名额？那甚至呢还会竞争土地权利呢？那所以对此库基族就上街抗议，那结果就升级演变成了暴力冲突。那库季族跟美泰族就开始互相攻击。那除了会在双方的部落纵火，也会使用攻击性武器，像是步枪和手枪。那步枪跟手枪怎么来？根据报道，库季族跟美泰族就是从警察那边偷来。那再不然呢，就是从缅甸的边境运过来。那至今双方的冲突没有明显趋缓的迹象。从五月到现在，估计至少造成了一百八十人死亡，成千上万人流离失所。而库基族也因为人数占劣势，所以受害者人数也比较高。你、嗯、在这之中，我们要特别关注的也是女性，因为不止一篇报道就有指出，在这两个部落冲突之中，女性如何沦为牺牲者和受害者。但同时，女性也有可能是帮凶。那接下来的内容会开始涉及性侵和暴力，也请大家斟酌收听。那在这两个部落冲突之间，女性的身体成了战场。那其中最令人发指的是，他们以暴力还有性侵来羞辱女性。那在五月四号爆发的冲突之中，有两名库基族女性被迫脱光衣服，赤裸着身体上街游行。那这一段影片被录了下来。从七月开始，在社交媒体上流传，最后成了印度的头版头条。那也是从那个时候开始，印度全国各地才意识到这场部落冲突的严重性，以及也开始有民众上街要求停止对女性的暴行。那认为类似的事件根本不应该发生在现代的印度。那不过，矛盾跟讽刺的也是。女性是受害者，但同时也可能成为帮凶。那路透社一篇报道就有指出，库基族指控美泰族妇女组成了一个小组来煽动性侵。那库基族妇女人权组织的主席在一封信上就表示，美泰族正在以性暴力还有性侵作为一种战争的方式或策略。那这名女性就指出，她知道大概有十三名库基族女性被性侵或谋杀的例子，那其中就有两名库基族女性，当时后被美泰族妇女从旅馆里面拖了出来，交给了美泰族男性。那面对库基族的指控，美泰族是全盘否认，那表示美泰族并没有煽动或者是支持性暴力和性侵行为。那不过我们要强调的也是，不管是库基族还是美太族，女性都是之中的受害者。那包括路透社也有提到，那据信有九名美太族女性被性侵，但是目前还没有办法找到相关受害者。那也因为有许多的暴力和性侵事件，现在也还在调查当中，所以许多说法和指控也需要进一步的核实。只不过现在要放下武器谈和解，对这两个部落来说是非常困难的一件事情。好，那我们说完部落之间的冲突之后，那最后我们也回到莫迪的不信任动议。那为什么在野党会说莫迪处理不当呢？那我们可以看到，库基族和梅泰族的冲突是发生在五月。但是莫迪其实迟迟都没有表态，是一直到两名库基族女性赤裸上街游行的影片在七月曝光之后，莫迪因为受到了压力，才首度出面表态，那批评这是可耻的行为，并且敦促各邦的政府要确保女性的安全。那在这之 中， 在野党也质疑莫迪政府并没有很好的遏制部落之间的暴 力， 那甚至也质问莫迪为什么到现在都没有到曼尼普尔邦了解状况 呢？ 那当 然， 面对来自反对派的种种批 评， 莫迪阵营也是反 击， 他们就说这是在野党发起的政治游 戏， 那并且指出要在八月十号进行的不信任动议是绝对不会通过的。好，那么以上呢就是关于莫迪的不信任动议以及部落冲突的大致整理。那后续如果有重大的发展，我们也会持续再跟大家更新。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。一样的，祝福大家有一个美好的星期三，好好吃饭，好好休息。我们要去吃饭了。<笑>我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。地理转角，国际广播，转角国际新闻 ，Podcast 新闻。